0: Alô, 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 sejam bem-vindos, queridos ouvintes, independente da sua língua nativa de escrita do português, a língua oficial do Portal do aqui é o Thiago Mota e eu tenho alguns temas pra tocar aqui no Spin, é, eu preciso, por exemplo, fechar a série sobre cores, que eu não sei quando fecha, de fato, tem tanta coisa pra falar ainda, tem duas entrevistas que eu quero trazer pra cá, mas eu queria mais um tempinho pra estudar, organizar tudo com calma e estamos no início do semestre, que dá um trabalho pra caramba, principalmente quando você é coordenador de curso, daí eu percebi que eu tenho um ponto bacana, que encaixa na série sobre cores, e que não vai me dar trabalho nenhum porque eu falo disso pelo menos umas 4 vezes por ano desde 2017. Quem me acompanha por aqui provavelmente já sabe que eu sou um psicolinguista. É, não sou nem bem um psicólogo, nem bem um linguista. E eu comentava muito com a Deb que os linguistas vão dominar o mundo, porque existem aqueles que eu vou chamar aqui, só para fins desse spin, tá? É, linguistas linguistas mesmo, que são aqueles que buscam entender como funciona o que chamamos de núcleo duro dos estudos da linguagem, é, como a fonética, a fonologia, a prosódia, a sintaxe, a semântica, essas... Esses níveis de linguagem que acho que todo mundo conhece. Só quando a gente sabe como essas coisas funcionam, que. Aí, de novo, eu vou chamar aqui pra Fizz desse espinho: os outros linguistas, como eu, podem começar a trabalhar. E, é, e esses outros linguistas, eles vão relacionar esse núcleo duro com os outros assuntos. Daí temos a linguística forense. Não adianta você uh, tentar os, uh, entender como a pessoa está falando e tentar relacionar isso com uma um grampo de voz que você conseguiu de uma investigação se você não sabe estudar fonética nem prosódia é daí que surge a biolinguística porque a gente precisa saber como essas coisas todas acontecem no nosso corpo inteiro e tentar comparar com uma das outras espécies daí vem a linguística evolucionária para você tentar fazer a hipótese de como a linguagem surgiu na espécie humana e a linguística histórica em que você vai comparar esse núcleo duro... ...com outras línguas ao longo da história... com outras culturas... ...e outros saberes... ...enfim, essas coisas... ...e a linguística computacional... ...que aí tem a ver com como você implementa isso no computador... ...ou como faz ele entender melhor... ...a neurociência da linguagem... ...como alguns chamam para não confundir com aquela outra coisa... ...que não tem nada a ver com neurolinguística... ...apesar do nome... ...nem com programação... ...e a minha... ...psicolinguística também... ...porque a ideia seria tentar entender como funciona a lembrança de palavras, memória atenção e como isso influencia no processamento de sintaxe no processamento de fonologia no processamento de palavras então se a gente não sabe o núcleo duro a gente não consegue trabalhar, né? isso só como exemplo dentre inúmeras outras áreas e se alguém tiver interesse no desenvolvimento desse caminho todo, essa foi uma série que eu fiz lá nos spins é, 645 sobre o núcleo duro o 689 sobre as interfaces com as humanidades e com as exatas, a 754 na interface com a fasiologia e o 807 sobre a Psicolinguística. Eu vou tentar colocar o link de todos aqui embaixo. E eu falei de aí algumas áreas específicas também, outros sprints, mas eu vou dar aqui só o 437 em que eu falo sobre a Neurolinguística de verdade. Mas eu queria mesmo, era desenvolver melhor um detalhe da minha área Psicolinguística, que... Até pelo método que é mais utilizado na área, é, a área costuma se chama... levar um outro nome no meio, né? Que ou a gente chama de psicolinguística experimental ou de linguística experimental, embora a linguística experimental possa ser outras coisas além da psicolinguística, mas enfim, então quando começamos a fazer experimentos psicológicos para entender o funcionamento de linguagem? E aqui eu retorno uma parte da história da psicologia experimental, porque embora já tivessem outros colegas que fizessem trabalhos semelhantes, tinha um carinha chamado Wilhelm Wundt, lá na Universidade de Leipzig, na Alemanha, que foi o cara que bateu no peito e disse eu estou criando uma nova área e ela se Chama psicologia experimental. Então, lá em Leipzig, ele conseguiu construir um laboratório muito bem equipado para fazer experimentos, para buscar compreender como as pessoas conseguiam perceber estímulos do mundo, por exemplo, a cor de uma luz, a intensidade do estímulo visual, do estímulo auditivo e por aí vai. Tátil. É, mas isso tudo um pouquinho mais focado no lado do que a gente chama de psicofísica, que pelo nome indica, inclusive, que se trata de uma relação da psicologia com a física, quais com exatas, como os sensores dos nossos corpo, do, do nosso corpo né, os nossos sentidos, entendem as coisas que estão acontecendo à nossa volta. E o Wundt, apesar disso, ele tinha um interesse muito especial pela psicologia das chamadas humanidades, ele inclusive faz uma diferença, uma distinção entre os processos cognitivos básicos que seriam os sentidos e os processos cognitivos superiores que seria... Relacionado ao que, que a gente faz com esses estímulos, porque pra gente perceber linguagem, por exemplo, nós podemos receber por via auditiva, mas não basta você escutar pra entender o que alguém tá falando. E um pouco nesse caminho, ele escreve, o Wilhelm Wundt escreve o um livro chamado Fulker Psychology, e aí vem como se pronuncia isso em alemão, eu não entendi. E que é bem interessante, porque na verdade são... Uh, são, é um conjunto de livros, não é um livro específico, são 10 livros, são 10 volumes Em que ele fala de diversas áreas das chamadas humanidades, dos chamados processos cognitivos superiores Embora algumas coisas sejam mais questões de cultura, uh, até onde eu entendo Ok, dá pra tentar relacionar, mas enfim, é tecnicalidade E, e aí ele começa a discutir nesse Fulcro Psychology uh, questões de linguagem, de cultura, de religião, de direito, de moral, essas coisas todas e, e a palavra-chave aqui pra gente é linguagem, né? Então tá explicado, o Wilhelm foi que foi o cara que criou a psicologia experimental e gostava de relacionar psicologia e linguagem com certeza foi o primeiro a fazer experimentos com linguagem e não não, 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 porque o Vunt era muito detalhista com seus experimentos, e isso era uma coisa boa, não tô falando disso de uma maneira pejorativa, isso é, isso é ótimo é desejável, eu costumo ser bastante chato também. Então, por exemplo é, pra você ter noção de o quanto mais a gente precisa aumentar a intensidade de uma luz pra gente perceber a diferença na iluminação é, depende da iluminação do ambiente, se é, você pode pegar a lanterna mais forte que você tiver, você coloca ela para acender no máximo. Vai pra praia de Copacabana de manhã, numa, ou, ou numa tarde de verão no Rio de Janeiro, né? E não vai fazer grande diferença, a luz do sol escaldante ali do rio vai fazer sua lanternaça lá virar fichinha, sabe? Então o ideal é, colo é tentar controlar qual é a iluminação ambiente e a gente pode colocar o participante de pesquisa em algum ambiente, uma sala com a luz controlada, só com luz artificial e não natural. Sem janelas, por exemplo, o que é péssimo no momento em que a gente ainda não passou pela pandemia. Ou num aparelho que tem que você coloque os olhos e tenha a intensidade da luz ambiente mais controlada. e Então, é, que tipo de controle a gente poderia fazer para realizar experimentos psicológicos usando linguagem? Usando leis, e cultura e religião e moral? É complicado. Hoje já é complicado o suficiente, a gente ainda tem algumas ferramentas razoáveis para lidar com esses assuntos. Mas lembra que a gente tá falando aqui do finalzinho do século 19 uh, E ali, iniciozinho, bem iniciozinho do século 20 É complicado E na dificuldade de pensar em experimentos bem controlados para esses assuntos O Wundt, ele só discutia os temas ali em alguns livros mais específicos Como o Folklore Psychology E como ele não fazia experimentos e ele estava num laboratório de psicologia experimental, ele bateu no peito para dizer que estava criando exp psicologia experimental e era pago para fazer psicologia experimental, e eu não consigo fazer experimento com as humanidades... Ok, meus alunos também não vão trabalhar com esse tema. E isso que um desses alunos se rebela. Não, não foi bem assim, é, na verdade, ele se formou em Leipzig, era um americano chamado James McIncatel, e depois de formado ele volta pra América do Norte e começa a desenvolver sua carreira como um psicólogo experimental, e inclusive ele ajuda a fundar da a revista Science, que é uma das mais importantes do mundo até hoje. E no meio disso, ele encontra tempo para aplicar os métodos a temas de linguagem. Tá, então ele faz experimentos, e não exatamente, ou pelo menos não até onde eu consegui ler os trabalhos dele, tá? Um, um experimento, ele implica que a gente tenha uma hipótese sobre o comportamento de pelo menos duas variáveis, e a gente compara os resultados. Então, por exemplo, um método muito usado até Hoje é o cronométrico. E é o que ele vai usar, inclusive, né? A gente também chama de cronometria mental, que é você ter algum método, uma régua que você tenta medir qual é o tempo que leva para as pessoas fazerem alguma coisa. E tenta relacionar isso com o custo cognitivo para você fazer esse essa tarefa. Né? Uh, e por exemplo, se a gente tem como hipótese que palavras mais frequentes de uma língua são lembradas mais rapidamente que as menos frequentes de uma língua, que é razoável inclusive é isso que a gente sabe até hoje <risos> ainda não foi uh, dito nada ao contrário, uh, podemos comparar o tempo em que as pessoas levam para apertar um botão quando Lei, interpretam essas palavras e provavelmente as pessoas vão apertar mais rapidamente o botão quando lerem as palavras mais frequentes e menos rapidamente o botão quando lerem as palavras menos frequentes, né? E como eu falei, isso é o que de fato acontece nos experimentos hoje. Então existe uma hipótese, você compara duas variáveis, pelo menos duas variáveis e vê qual é o resultado. O Caté não tinha uma hipótese, é, mas ele tinha vontade de mapear Quanto tempo leva para a gente identificar, por exemplo, as diferentes letras do alfabeto? E tinha umas coisas lá que tinham certas letras que demoravam um pouquinho mais, enfim... E aí, será que seriam boas letras mesmo? Enfim, dá pra fazer uma boa discussão sobre isso, mas enfim... A gente já usa essas letras, problema. Não é uma questão. Mas, quanto tempo leva pra gente nomear diferentes tipos de objetos? E pra gente nomear cores? E pra ler palavras, como alguns exemplos dos mapeamentos que o Catel vai tentar fazer? E daí... Ele percebe algumas coisas bem interessantes como que, por exemplo, ler palavras é um processo bem mais rápido para pessoas alfabetizadas do que, por exemplo, nomear objetos e cores, então uma coisa é você ler copo, outra coisa é você ver um copo e lembrar da palavra copo e ainda dizer a palavra copo, a mesma coisa acontece com palavras, uma coisa é você ler a palavra azul, outra coisa é você ver a cor azul, tentar lembrar qual é a palavra para azul na sua língua e depois dizer a palavra azul, até porque são três processos diferentes nesse caso para leitura, você tem que ver e começar a falar, é basicamente isso. E é. Quase que automático pra gente, né? E aqui nós temos a base pro efeito Stroop, que foi descoberto em 1935 pelo John Ridley Stroop, é um psicólogo também. E o efeito Stroop é o que acontece naquela imagem que vocês encontram na internet. Que, que se pede pra, pra gente nomear as cores ao invés de dizer as cores em que as palavras estão escritas. Então você tem a palavra amarelo, só que ela tá... A palavra amarelo está pintada de azul. E a gente tem que falar azul e não amarelo. Só que ler é mais rápido, ler é mais automático. Dizer cores não é automático e dizer cores não é tão rápido. Então tem todo um efeito de interferência, tem questões de atenção, de, é, de memória envolvida, enfim. Mas eu não vou entrar muito nesse assunto, porque se vocês quiserem saber mais, eu falei sobre isso tudo no Spin 1. Hum... 11.52.152. Tá? Então, desenvolvo ali o tema falando de diversos tipos de Stroop que conhecemos até hoje, como ele foi evoluindo, inclusive até chegar ao Stroop emocional. Né, que dá para você tentar identificar algumas questões de depressão, enfim. Mas, voltando pro Catel, né? Então, embora o Catel, tecnicamente, não tenha feito um experimento com linguagem nesses trabalhos. Ou, pelo menos, nos trabalhos que eu li, né? Pode ser que tenha algum outro em algum trabalho que eu não li. Ele, obje objetivamente, criou a base para inúmeros experimentos psicolinguísticos que seriam desenvolvidos mais à frente. Uh, mesmo antes do nascimento oficial da psicolinguística, que só vai acontecer em 1853. 1900. 153, desculpa. Quase 20 anos depois da descoberta do, do efeito Stroop. E quase 60 anos depois dos estudos que eu li do Kattel. Que são da década de 80, 90, só que do século XIX. Uh, então, tendo esse histórico, eu diria que o Wundt e o Kattel, embora eles não tenham feito experimentos, eles, no mínimo, pavimentaram o caminho para que psicólogos e linguistas pudessem conversar. Conversar no mais de meio século depois. Então, é, eu fico por aqui, esse foi um spin mais rápido. É, deixa eu ver aqui quanto tempo de gravação tem. Ah, 16 minutos, ok. Foi, foi realmente mais rápido, e com um cuidado menor, né, de tentar tornar a informação mais didática. Mas eu acho que eu consegui trazer, razoavelmente, esse assunto, que aparece sempre no início das minhas aulas, na, nas minhas disciplinas lá no Unicamp. E, de todo modo, ele meio que faz referência a vários outros spins que eu, que eu, que eu já fiz. Então, caso vocês tenham interesse em algum pontinho desse, tem todos os links aqui embaixo, tá? Então comentem, me digam aí o que vocês acharam e deixem um comentário aqui no post ou enviem um e-mail diretamente para mim no thimota.com.br ou no contato.com.br e aproveito para lembrar que vocês podem ajudar o projeto a melhorar nos ajudando financeiramente através do Patreon do Padrim e do PicPay e ah, nos sigam, nos amem, nos divulguem nas suas redes sociais, tchau tchau até amanhã com o próximo colega